1: analizando la película de Frequency con la actuación de Dennis Quaid Jim Cavizo, Andrew Broger, Elizabeth Mitchell, Noah Emmer, Emmerich, entre otros aquí estamos con Edwin Soto hola
2: hola, eh, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos Gaby? todo bien, todo bien aquí entusiasmado por, por hablar de esta peliculita que, que hace años te había recomendado y por fin la vamos a discutir
1: <risa> Mira, yo, yo voy a dar un backstory de, de por qué Gaby dice eso, es que cuando estábamos en la universidad, hace un par de añitos, eh, un día estábamos hablando de películas y yo creo que yo te pregunté, Gaby, eh, recomiéndame ahí un par de películas que a ti te gustan, porque quiero ah, estaba en ese mood como de, de experimentar películas nuevas. Y él, ah, pues sí, fíjate, a mí me gusta Jim Capizot, yo te voy a recomendar estas películas. Y fue bien motivado, a la casa del papá, buscó las películas, me las prestó. yo, ah, pues dale, jeje, yo cuando tenga break, pues la la veo. La cosa fue que pasaron los meses, pasaron como tres meses, y un día Gabi me pregunta, oye, ¿y, y las películas que yo te presté, ya tú las viste? Y yo, eh, no, no. No, si quieres yo te las devuelvo. <risa> Sí, y, y Gaby me acuerdo que tú estabas bien dolido porque tú, tú claro. habías ido en casa de tus papás a buscarla, me la habías recomendado bien motivado sí. para hablar de
2: ella y todas esas cosas, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero en ese tiempo. No, y, 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 y yo dije como que diantro, porque estábamos hablando así de películas de dramas y cosas, y yo como que, ah, eh, Geraldito me tiene, me tiene pinta de que le, le, le va a gustar esta película. Y busqué unas una cuantas, esa es una, pero eran como cuatro, ah. y, y las busqué, y para ese tiempo me estaba quedando en el hospedaje con Sistito y, y Kevin, y mm. pues era como que, pues vamos a hacer un movie night y vamos a verla, pero nunca las vimos, y pues entonces fue como que, pues entonces llévatelas, y, y nunca las viste, <risa> Y yo me quedé me quedé sosito porque nunca las viste, man. Sí, mano, por, por eso fue que
1: un día estábamos hablando y, y yo te dije, oye, Gaby, ¿tú te acuerdas de aquellas películas que tú me prestaste que yo no pude ver porque no tenía tiempo? No era porque no me interesaban. En verdad que yo no sé, maybe fue porque... Las veía y decía, como que, ah, un día de esto las veo y pasaron los meses y no. Y entonces dije, ¿sabes qué? Escoge una que vamos a hacer una de esas. Y entonces escogimos esta película de Frequency. Y no, no me arrepiento de, de esta película porque entiendo que es una tremenda película y, y buen juicio. Y, o sea, en, en aquel tiempo me acuerdo que me habías dicho, yo sé que esta película te va, te, estas películas que yo escogí que eran como cuatro. Eh, te van a gustar y entre ellas, pues estaba Frequency.
2: Sí, este, no, no recuerdo qué película específicamente estábamos hablando, pero eran de esas películas así que tenían que eran bien, eran de un drama bien bueno. Creo que creo que estábamos hablando de películas así como John Q o, o parecidas a esas. Sí, y te, y, y te comenté un poquito de Frequency, pero es que por lo menos Frequency es una película que por lo normal, cuando yo le hablo a las personas de, de la película, trato de no decir mucho da uh -huh. muchos detalles. Porque una película que de verdad, entre, entre menos tú sepas de la película, mejor. Sí,
1: así fue. Yo cuando, cuando me eh, acordamos para hacer el podcast, yo no busqué ninguna información porque yo dije, pues esta es la que Gaby me recomendó, pues déjame verla. Y, y eh, es como tú dices, la película tiene tantos detalles y es un es una machina. O sea, empieza por una cosa, y en, en, de momento en el medio pasa otra cosa. Es como que una cosa... Lleva a otra cosa totalmente distinta Y que eso es lo, lo cool de esta película lo, lo que me llama demasiado la atención Además que está ligado como que Es un drama pero está ligado a ciencia ficción También y acción Tiene un poco de acción también so, No se hace aburrida uh -huh. Para los que no sepan Esta película de Frequency Es una película de drama, ciencia ficción Como acabo de decir Del año 2000 eh, Dirigida por Gregory Hoblitt Y escriba, escrita por Toby Emmerich eh, fue distribuida por New Line Cinema y en, en, en aquel tiempo recaudó 9 millones en el primer fin de semana que salió y 68 millones en el mundo entero, teniendo solamente el, un presupuesto inicial de 31 millones. So, entiendo que está súper bien. Ya, che, no sabía. Yo, como a, había dicho ya en estos minutos... Me, me lancé hacia a ver la película sin saber ningún background Som simplemente sabía de los actores que estaban porque ya Gaby me había hablado de ella pero, pero no tenía ningún background de qué iba a ser la película y, y la vi por Voodoo of, eh, update, entonces en este, este fin de semana estaba en Goodwill y la conseguí allí a 50 chavitos o la cogí y la compré en DVD <risa> <Nice>. <risa> sí, so ahora, ahora la tengo como que física
2: yo, yo tengo que conseguir una para mí. A la que yo tenía... La, la estuve buscando, buscando y no, no la encontré. Pues si,
1: si yo voy otra vez... Cuando, o sea, yo siempre me paso en Google, en los tripstores por ahí. Si si yo si la veo otra vez, yo, yo te compro una copia. Ah, duro. Nada, pues entonces vamos a seguir. Eh, oh, si hacemos un movie summary de, en una oración de lo que es más bien la película, es este hijo de familia que luego de, de, de 30 años, por un accidente en el cielo, se logra conectar con su padre a través de un radio. So, él está en el presente, que viene siendo 1999. Sí, sí. 1999, y su padre está en 1969. Y entonces ya pues cuando él se da cuenta de esto, él está tratando de salvarlo, ya que su padre muere ese mismo año por un incendio. Pero obviamente, como toda película de, de time traveling o de cosas de sci-fi, si tú cambias lo que se supone que ya está escrito, entonces van a haber consecuencias, que ahí, ahí es donde vienen los 28 twists de esta película. No, sí. Cuando empezamos la película, yo entiendo que empieza bien intrigante, porque empieza rápido con el, con el troquero, el muchacho que está guiando el truck, de momento el truck tuvo el accidente que se vira,
2: y llegan los bomberos a la escena. Entonces se ve, bueno, no se ve, se escucha que el troquero en la radio está escuchando de unos casos que están transcurriendo en la, en la ciudad de un, de un asesino que anda suelto, que ya lleva, que le están llamando, ¿cómo era? ¿El, el, el Night Stalker era Ajá. ¿Algo, algo similar? No, no, no recuerdo muy bien. Sí. Que ya había matado, a, a asesinado a, a tres mujeres.
1: Sí, entonces ya con esto pues tienes una escena intrigante porque te ponen esto entonces de momento pasa el accidente, llegan los bomberos y aquí donde se establecen que Sullivan, que Frank Sullivan es el personaje principal porque él es el que tú ves que rápido coge como que el liderato y dice ok, vamos a tratar de entonces salvar a esta, esta persona y se sí. mete por el sewer exactamente debajo donde está el truck para tratar de entonces sacar a la persona. Eh, me gusta el setting de la escena porque cuando él se mete al sewer se ve el truck y le están tirando como unos químicos para tratar de que como entiendo yo que eso es para tratar de, de contener, que como que no explote si es que va a explotar como para darle un poquito de tiempo a ellos a tratar de, 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 de salvar y, y sacar lo que puedan
2: como tú dijiste, tra tratando de controlar porque creo que el, el truck estaba cargando gas Uh -huh. Y pues tratando de, de es como, era como, como una espuma, como si la estuvieran tirando cuando en las gasolineras a veces se derrama gasolina que le echan arena o le echan para, para que absorba ese, ese gas y no, no, no coja fuego. Sí, eso fue lo
1: que yo entendí, que, que estaban tratando de como contener lo que si acaso explotaba, pues explotaba menos. Uh -huh. eh, y entonces pues vemos a Frank tratando de abrir la puerta en donde está el, el troquero al otro lado y creo que hay como dos bomberos también tratando de ayudarlo y vemos que entonces el shift de, de los bomberos le está diciendo a Frank este como que saltes, trata de salirte porque está demasiado y puede ser que entonces eh, pase peor y él como que sigue para adelante, él dice no como que voy a tratar, voy
2: a tratar sí porque lo, lo, lo que pasa es que se, se quedaron abajo porque atrapados pero eran eran los que estaban trabajando en la carretera que por eso fue que el troquero tuvo un accidente que los uh -huh. que están en la parte de abajo no era el troquero como tal eran los los que estaban trabajando en la en la carretera en la construcción que este, quedaron atrapados debajo de, de la carretera.
1: No, oh, ok. Yo pues yo, yo vi a alguien dentro del truck, so yo su, su, supuse que era el, el troquero, pero, pero. Ah, ok, bien.
2: perdón. Discúlpame, fue que me confundí. Yo pensaba que tú estabas hablando de cuando estaban tratando de abrir la, la puerta de subterránea, no no la puerta del truck. No Ajá. Había.
1: Sí, entonces ya cuando logran abrir, se dan cuenta que hay unos cables, estilo película <risa> de, del, del 90, 2000. mil <risa> <ahí. risa> que hay unos cables que se están soltando, sí. o es como que están jugando contra el tiempo, tienen que tratar de salir, y obviamente tú sabes como audiencia, porque has visto 28 películas antes de esta que... Que sabes que esos cables se van a soltar y va a soltar va, va a salir una explosión.
2: Sí, porque para Colmol entonces la parte de abajo está, está inundada de, de, del agua y me imagino que también de, de, del gas que estaba liqueando de, de, del trozo. Exacto. Y obviamente si, si cae el cable ahí se fastidió todo. <risa> sí que ya tú sabes, ya tú sabes. Te ponen la toma bien obvia de que... ¿De qué es? A rayo, esto
1: es peligroso. Sí, como que tú ves a Sullivan y tú ves que le está mirando el cable y después te ponen la toma del cable y el cable así como chispeando. Sí. tú, ves, y tú ves, Entonces vuelve para
2: atrás para Sullivan y tú veas, aquí
1: fue, aquí fue que todo el mundo se va a morir. Y, y
2: la clásica, el, el, el ganchito ahí ya casi suelto. <risa> eh, 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 rompiéndose cada vez que el cable se mueve, se va rompiendo cada vez un poquito más, un poquito más. La, la
1: cosa es que ellos pues logran salir y rápido que salen, entonces se forma la explosión. Tengo una observación, es que cuando ellos salen, eh, la explosión que salió eh, de donde, por donde estaba el truck, muy bien. La explosión que salió por la escotilla donde ellos este, salieron, super fake. Se notaba que oh, era computadora. Sí.
2: Sí, es que la película también es. ya es viejita. <risa> <risa> eh, del 2000? 2000, creo que Ajá. fue que salió, sí. Y pues yo, yo cuando la estaba viendo, este, fíjate, esa escena no la encontré tan fake. Sí se notaba, pero encontré más fake más adelante, otras escenas que usaron este. Efectos especiales y eso, pues, que, se, que se notaba la, la, la edad de la película. Me,
1: me imagino que tiene que ver con el warehouse o algo así.
2: ¿Con la auror, auroria? que se le dice? Ah, ah,
1: sí, Aurora Borealis. Ajá. Ok, nada, no, pues cuando lleguemos ahí me lo dejas saber porque yo no, <risa> no estoy seguro si yo tengo notas de eso. Nada, entonces luego de esto pues te ponen como que el setting te lo confirman, New York. Entonces, él llega así a su casa en una motora bien suburban, home, neighborhood, así, estilo... Sí, de 1960, pro América. Sí. Él llega con, con un chalequito de cuero y no sé qué. Eh, la observación que tengo aquí es que parece como si fueran los 80, pero todavía tienen la decoración de los 60. No, no sé si tú te sentiste igual.
2: Sí, este... Ed. Es verdad, como que habían cosas que se sentían un poquito más adelantado de la, de la época.
1: Sí, porque hay películas que, que te ponen el mismo setting, pero, pero tu mente te convence y se dían entre sí, estamos en los 60, pero por alguna razón, no sé si eran las tomas, no sé si era el espacio donde estaban, que, que parecía un set, no parecía como que estuvieran en los 60.
2: Aunque tal vez puede ser... Porque eran era era ya finales de los 60, ya estaban a ley de entrar a los 70, era 69, y tal vez, maybe por eso, pero pero a, a mí me pasó un poquito, y fíjate, no me había percatado hasta ahora que tú lo dices, pero me pasó un poquito más con, con la vestimenta también. Porque sí, la vestimenta es de la época, pero se veía un poquito más adelantadita.
1: Ok, bueno, pues no sé. Ha, había algo raro, me es eso. Maybe yo, yo me estaba fiendo más como que en, el, en la casa, en la decoración. que No está mal hecha, pero parece como si ellos estuvieran en los 80 viviendo sí. como que así con el estilo de los 60.
2: No sé si es que tal vez tengo ya la mente... Ya la mente la tengo dañada con, con, con shows de, de los 70, que uh -huh. casi siempre... La vestimenta es bien de la época, como That 70 Shows o Brady Bunch o cosas así. Aunque Brady Bunch yo creo que no era de los 70, eso era más viejo. Pero me, me, me esperaba como con un estilito más así, tal vez. Aunque sí se veía en los uniformes de las enfermeras, en el hospital y eso, ya ahí se veía de la época. No sé, no sé, eh, maybe soy yo, maybe yo yo estaba. Pero, como que... pero sí, yo, yo pienso como tú, fíjate, yo pienso que se veía un poquito el, el setting, se veía el setting y la ropa para mí parecía un poquito más los 80 que, 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 que finales de los 60. Frank
1: y Julia están súper enamorados, que Frank viene siendo el protagonista, Julia viene siendo su esposa. Ellos o se ve que tienen una buena química. Parece como si fueran jovencitos todavía, como si tienen 25 años.
2: Sí, se ven que son una familia bien, bien unida, bien feliz.
1: Y lo que sí me di cuenta es que la mamá sobreprotege demasiado a Johnny. Sí. Demasiado. Yo creo que esta es la primera escena en donde nos damos cuenta y ellos también se dan cuenta de la aurora borealis en el cielo. Aquí Yo creo que el personaje de Frank se queda mirando a, al cielo y vemos entonces por primera vez eso. Y yo creo que aquí es donde brincamos a... Sí, la próxima escena sería donde brincamos al presente, que viene siendo octubre 10 de 1999. Ya John, que es el hijo de Frank, vemos que rápido tiene problemas con su esposa, con Sam. Él es policía, lo vemos bebiendo y... Por lo menos, una cosa que tienen es que ellos siempre están juntos, cuando digo ellos, es eh, él y el hermano. So, él, él va a visitar a su hermano y aunque vemos que el personaje de John no está en buen estado emocional, porque lo vemos que está como molesto, pero como quiera se visitan y se tratan de buscar. El amigo. El... No, eso no es el hermano. Gordy, eh, ¿Sí? Gordy. Sí.
2: Es, es el amigo, es el vecino.
1: Oye, oh, yo siempre pensé que era el, el hermano porque están juntos.
2: Sí, es que eh, desde chiquitos son son casi hermanos. Por eso es que cuando el hijo de, de Gordo, más adelante, en, en la primera vez que él aparece, Ajá. le dice: lo saluda, le dice: Hola, Uncle John, hola, tío John. Él viene y le dice, yo no soy tu tío, este chico. <ríe> pues fíjate, yo quien.
1: pensé que él lo decía jugando, como que, ¿sabes? Que uno siempre tiene ese tío que, que es como que cascajabia, pero como que Foni a la vez.
2: Sí, este, no, pero es que él, él, es, él es el vecino, él es, son, son hermanos, por decir, de crianza, se, se criaron juntos, pero él es el vecinito.
1: Oh, ok. Ah, pues mira para allá, mira, yo no ni me di cuenta en verdad. Yo pensé que eran hermanos, de verdad. Es que la forma que ellos interactúan parecen hermanos.
2: Sí, no, y, eh, eh, es que de verdad que sí lo parecen. Y después también él, él se pasa metido en la casa todo el tiempo, hasta, hasta tarde en la noche, porque hay una escena más adelante que eso mismo este, van a, a ponerlos a dormir y él creo que se está quedando a dormir hasta en la casa y todo.
1: Entonces aquí es donde él encuentra, bueno, por curiosidad, el hijo de Gordo encuentra el baúl de que era de su papá. Y él le dice como que ah, podemos como que echar un vistazo a ver qué, qué hay, y él le dice sí ábrelo. Y en este momento el nene saca una shotgun con que el papá tenía, y había un montón de ves que él tenía, y ahí es donde encuentran el radio. Este radio es el radio que su papá utilizaba para pues, comunicarse en el tiempo con la gente que estaba por ahí. Usualmente yo creo que él lo usaba más bien como para el trabajo, como que se comunicaba
2: con los compañeros de trabajo y con la policía. Sí, yo entiendo que tal vez por eso era porque para esa época, para tener ese tipo de equipo, tú tenías que tener, que más adelante él lo, lo menciona, tenías que tener una licencia, un permiso y pues eh, como su línea de trabajo era de bomberos, y pues mm. estos radios son de esos que se utilizan para, normalmente, lo, los radios que utilizan para comunicarse en emergencias de, de policía, enfermeros y todas esas cosas, o... O recientemente, pues, los, los troqueros también utilizan mucho esos radios ahora en los troces para comunicarse entre ellos y ellos Y esa uh -huh. cosa.
1: Sí, por eso es que él supo del, del troquero que, no sé, me la estoy inventando. <risa> la primera <risa> escena, él lo sabía, parece que él me dijo, voy para allá. No, la, la cosa es que ellos, pues, sacan el radio y todavía funciona. Es que uh -huh. eso, no, otra vez, no sé si te ha pasado, pero... Por ejemplo, mi papá tiene un, un, unos radios que, que son bien viejos y todavía funcionan. Y hay cosas que uno compra hace tres años y tú lo prendes ahora y no sirve. Yo creo que el, el iPod que yo compré cuando yo estaba como que en décimo grado, yo lo trato de prender ahora y no prende. Y mi papá viene y saca un radio que lo compró en el 76 y todavía prende.
2: Está ah, hecho para pa durar.
1: Sí, pues literalmente son 30 años después. Cuando, cuando él lo prende, creo que hay gente hablando. Pero empieza como, como tú sabes, como gente balbuceando, no se entiende bien lo que están hablando.
2: Sí, como, como interferencia, como si uh -huh. no hubiera cogido la
1: transmisión bien. Y aquí es donde John decide llamar a su mamá eh, y se pone a ver fotos viejas, reportes viejos, eh, para decirle como que, que la extraña, que como que vamos a ver cuándo nos, nos podemos reunir.
2: Vemos que en, en los reportes viejos este, aparece la, la noticia de que el papá había fallecido en un incendio salvando a un a una adolescente. Sí. Que él y la adolescente habían, habían fallecido. Sí, exactamente.
1: Eh, que yo me imagino que esos reportajes él lo habrá sacado
2: del mismo baúl. Sí, entiendo yo que sí, que eso fue una de las cosas que sacó cuando estaban bregando en el baúl y... Y se sentó a verlas después que, que Gordo se fue con, con el hijo.
1: Eh, luego de esto entonces nos muestran una segunda vez que el radio funciona. Y porque vemos que entonces ya eh, la distorsión que había, como tú dices, ya, ya se aclaró. Y entonces se puede ver que hay gente que se está hablando. De momento pues se va la, la transmisión y esto lo, lo combinan con flashbacks de John con su papá. Que está en la memoria que el día que estaban este jugando el departamento de policía con los bomberos, mm. eh, pelota, y entonces después hacen como que un barbecue. So aquí nos introducen el personaje de Satch, que viene siendo como uno de los eh, mejores amigos o amigos de familia de, de Frank, sí. porque ahora entonces John trabaja con Satch en el, en el presente. Es bastante curioso también, como que tú eres amigo de mi papá y mi papá fallece y luego de un montón de años... Yo vengo siendo
2: tu compañero de trabajo. Sí, que después enseñan que es que esa era como que una de las pasiones de él. Este, además de, de, de la pelota, él le gustaba mucho la policía. Él quería como que... Era uno de sus sueños ser policía. Sí, sí. sí como él, que jugar pelota, quería cuando se retirara.
1: El papá lo veía como que la pelota siempre fue el plan A
2: y ese es el uh -huh. que tú
1: vas a hacer. Y la realidad del caso fue que él lo trató, no le gustó y brincó rápido para la policía.
2: Lo de policía, los papás pensaban que era una, una fase que a él se le iba a pasar. <ríe>
1: y aquí entonces es donde nos presentan el primer caso. Eh, John va a la casa de los vecinos donde encontraron un cuerpo y y pues luego de, de estar hablando con el señor que esta escena como un poquito, no es intensa, pero es simplemente como hace a la audiencia analizar lo que estás viendo porque en cualquier momento puedes a lo mejor encontrar algo, puedes, so, yo por lo menos como audiencia estaba mirando, estaba tratando de mirar alrededor, estaba tratando de escuchar lo que decía el viejito, a ver si era algo que... Yo tratar de, de resolver el caso antes de tiempo, no sé yo, creyéndome si esa hay aquí.
2: Creo que, si no me equivoco, fue que encontraron, no cadáver, porque ya estaba descompuesto este el esqueleto de, de, de una de las víctimas desaparecidas. Del asesino que estábamos hablando en la primera escena. Entonces ellos deciden investigar a la, a la, la casa que, que estaba cercana del de, de área.
1: Cuando John sale de aquí, entonces va a visitar eh, a su madre... Eh, y, y eh, 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 ellos tienen una conversación bien casual porque yo no le
2: quiere decir
1: eh, a su perdona, mamá
2: perdona que te interrumpa eh, te, te puedo preguntar de por qué verdad que, que estabas comentando de, de, de la escena, de cuando Ajá. él va a hablar con las personas de la casa que es una escena que te pone a pensar y como que te tú te pusiste a tratar de descifrar qué es lo que está pasando antes de sí eh, ¿por, por, ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que te, como que te captó de esa escena que tú te puso a pensar? Si tú te fías, cuando tú
1: llegas a la escena afuera, está bien como que bien iluminado todo, bien chévere, y entonces él entra a la casa y es una oscuridad brutal. No sé, ya uno se pone en mood, como que algo va a pasar, o esta persona a lo mejor está escondiendo alguna información que sabe. eso Yo estaba tratando de, de escanear como que el cuarto y ver si había alguna foto, si había algo que
2: él estaba diciendo. Sí, no, no te entiendo, porque también él entonces creo que es una pareja de, de, de ancianos, la, la que viven en la casa y él, él, él cuando hace preguntas de, de lo que pasó allí, si ¿sí sabían algo, ellos creo que mencionan algo del hijo y hacen enfoque a, la, a las fotos del hijo. Es, es como que le hacen enfoque, pero no es como que te ponen la, la foto fija, sino que, como tú dijiste, es como que la cámara se va moviendo a través de todas las fotos, pero tú puedes notar que la, el enfoque mayor es de, del hijo, porque las fotos más grandes que, que hay son del hijo.
1: Ese señor también dice, cuando está hablando con John, él le dice que, que su esposa también era enfermera y que no sé si fue que un, a un amigo de ella o una amiga de ella desapareció o ella desapareció.
2: Eh, una amiga, eh, porque en esa... creo Si no me equivoco, es, es una amiga, eh, porque en esa escena la... La esposa está con él. La, la esposa del señor está con él en esa escena. Y si no me equivoco, él le está hablando de eso mismo, de, de que esa noticia fue, algo, este, fue como que algo que, que espantó a mucha gente.
1: Eso ya te pone en el mood como de, como de Seven. Yo no sé si tuviste Seven, que tú estás como que todo el tiempo buscando y, y tratando de, de analizar lo que estás viendo. Y por eso fue que me puse así. Ya he visto otras películas en donde te, te, te ponen una misma situación así, y es como que, ok, déjame tratar de ser un poquito más inteligente que, que la película y tratar de resolverlo antes de, no sé, eso, es cosas mías.
2: Sí, no, eso, a mí me gusta hacer esas cositas también, uh -huh. analizarlas y tratar de, de, de ver si uno trata de descifrar lo que está pasando. Sí, pero, o sea, en
1: esa escena ya entonces cierran con ese statement que él le dice que, su, que una amiga de, de, de su esposa desapareció y que ella también era enfermera y te dejan ahí como que pendiente. So, por eso fue que yo estaba, pérate. estaba estaba como que tratando de, haciendo apuntes así, tratando de figure it out antes de. Y, y nada, entonces aquí en la próxima escena John va a hablar con su mamá, eh, que va a visitarle, le dice que, que pues que, ta, que está todo bien, que es que, que bueno verla y qué sé yo. Y su mamá sabe lo que está pasando de, en, en su noviazgo, en su matrimonio. Me, no sé si ellos están casados porque ni, ni te lo explican, pero yo creo que no, que
2: simplemente no, están conviviendo. Sí, están conviviendo. Parece que llevan muchos años juntos porque hay una escena que hay una foto de, de los tres juntos. Uh -huh. Parece que... Y, y también a principio de la escena ellos cuando están discutiendo, eh, ella le dice como que esto es algo que yo debía haber hecho hace años atrás. Y él le dice como que sí, es verdad, esto es algo que tú debimos haber terminado hace años atrás. Que, que entiendo yo que, que sí, este llevan muchos años juntos, ya ella es bien familiarizada con la familia y también con, con el mejor amigo de él, porque en una escena más adelante también hablan de que ella... Conoce a la esposa del amigo, parece que él, él la conoció a ella a través de la esposa del amigo. Sí,
1: entonces la escena que tú dices es la que cuando en algún momento él va a visitar, la esposa le pregunta por, por Sam y le dice como que, ah, no te preocupes, que eso usted lo va a resolver. Y como que parece mm. que ellas se hablan. No, aquí creo que nos establecen es que Frank murió hace 30 años y por si acaso no lo había deducido anteriormente. Mm -hmm y ya en, estando en la casa John escucha que están tratando de comunicarse con él por el radio empieza a hablar con el hombre que está detrás de la radio y se da cuenta que es su papá, aquí es donde nos dicen que creo Ajá. que
2: a, a hablando con, con la mamá, ellos hacen mención de que Uh, ya al otro día es que se van a cumplir lo, los 30 años uh -huh,
1: eh, Exacto, sí, porque entonces cuando él habla esa noche cuando llega a la casa eh, es que él le dice que, que, pues que al otro día él va a morir, pero obviamente pues es todo un proceso porque cuando él llega él empieza a escuchar como con un hombre hablando
2: y pues nada, él se sienta a hablar así curioso Si no me equivoco, creo que es la segunda vez que hablan porque la primera vez que hablaron este la radio se había cortado y él le había mencionado algo de, de un juego de pelota. No, 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 La primera vez que hablaron, ellos hablaron bien poco. Mm. Y fue de momento como que la, la llamada. No, ¿Verdad? La comunicación se, se cortó. Mm. Y él le había mencionado algo de, de un juego de pelota. Y después cuando volvieron a conectarse, este, eh, A transmitir. Él le preguntó, el papá le preguntó el que como él supo lo de. Lo del juego de pelota. Y él le dice, pues eso, eso pasó hace 30 años atrás. Y ahí entonces como que poco a poco empiezan a conectar lo, los puntos, uh -huh. lo, los datos, y ahí se dan cuenta de que él está hablando con el papá en el pasado.
1: Sí, que lo, lo primero que hacen es que él le dice como que cuál es tu número de, de radio, como que cuál es el, el número del CV. Y él le dice como que W2, Q, y, v. Y él se da cuenta que literalmente es el mismo que él tiene en el radio de él.
2: Sí, que se están hablando a través del mismo radio.
1: Pues nada, luego de, de que están hablando, eh, él se da cuenta porque su papá está fumando y él deja caer el cigarrillo en la mesa y el cigarrillo hace un círculo en la mesa. Entonces ese mismo círculo se va formando en la mesa que está Johnny en el futuro, porque es la misma casa y, y tiene hasta la, la misma mesa y
2: todo, las mismas cosas. Sí, exacto. Él se, quedó, él se quedó viviendo la casa de, de crianza de él.
1: So ya con esta información, él sabe, Johnny sabe, de que cualquier cosa que su papá haga en el pasado va a afectar el futuro. Y creo que aquí es donde él le dice como que, que yo soy tu hijo, porque él estaba diciéndole que su nombre era, era John, no Johnny, pero que no le había dicho que era su hijo. Y aquí es donde Frank entonces se... Eh, como que se queda en shock, como que se friquea. Y
2: le dice sí. como que, ah, no, tú, tú me estás como que cogiendo de zángano. No estás cogiendo de zángano a mí, de, 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 tú, tú me estás jugando una broma, a mí. ajá Y ahí es que él dice y... como que,
1: ah, yo no quiero saber nada de ti, como que...
2: Le dice le dice que se aleje del hijo de él, que si, si, porque como le dice que es el hijo, ajá. rápido se pone en, en el modo de, de padre protector y, y le dice que si, si se acerca al hijo de él o, o si le toca un pelo al hijo que él lo, <ríe> él lo va a matar
1: y para convencerlo aquí es donde entonces le habla del juego de pelota
2: no, a, a, ahí yo creo que él, él entonces es lo que le dice lo del lo del fuego, ya él está bien alterado, bien de eso y creo que creo verdad creo no, no, no sé si me equivoco porque creo que lo de pelota pasó antes y lo de, eh, después, poco a poco, como que, porque primero empezó lo, lo del primero, lo del primer juego que él les dijo, que le dijo, como tú supiste eso? Y él le dijo, pues eso pasó 30 años atrás. Y él le dice, como que, ajá, sí, ajá. Y siguen hablando de, de otras cosas de pelota, pero después, poco a poco, fueron conectando con eso.
1: Aquí es que él le dice que uno de los jugadores que va a batear no sé qué y que el juego se va a acabar así de, de, de cierta manera que uh -huh. es justamente antes de que marquen el incendio, que por eso es que en la oh, próxima sí. escena, él está fumando, mirando el televisor y se da cuenta que lo que
2: Johnny le había dicho sí. era verdad. Sí, exacto, pero eso yo, yo creo que se lo dijo en esa misma conversación, pero se lo dijo un poquito antes. Okay. De, creo que después ya cuando en ese momento ya le estaba bien alterado, uh -huh. como el desespero de Johnny era de que ya mañana se cumplió un aniversario de que él se iba a morir, le dice lo del incendio
1: exacto, así que, que como que alterado, es como si yo estuviera tratando de, de, de decirte algo y tú estás bien alterado, yo te digo como que cuando pase lo del incendio, trata de entonces salirte para el otro lado, como que no cojas uh -huh. para donde tú cogiste o donde tú piensas que si sí. ahí se desconectan so, él tampoco está seguro en ese momento si la información le llegó uh -huh. a su papá so, por eso es que entonces en la próxima escena, vemos que que él, que él está así como desesperado, o sea, no es que esté, que se nota que está desesperado como que corriendo ni nada de eso, pero vemos que, que él está bien alerta porque él no sabe lo que pasó él no sabe lo sí. que va a pasar con su papá
2: no no, no es como ahora que uno y, y aún así este uno a veces se queda con esas preocupaciones que cuando tú le envías a, ahora hay tantas maneras de saber si, si un mensaje de texto le llegó a la persona o no, porque tienes tantas notificaciones de confirmaciones o cosas uh -huh, eh, pero aquí tú te quedas con la preocupación porque no es solamente una llamada de teléfono, es que literal está por alguna razón milagrosa comunicándote con tu papá en el pasado Tú no tienes control de la manera en que lo estás haciendo, simplemente está pasando y de momento se cae la, 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 la comunicación.
1: Él tiene que esperar entonces al otro día a mirar el mismo periódico que tenía a ver qué pasó, porque no tiene otra manera y entonces si se lo cuenta a su
2: mamá, por ejemplo, o se lo cuenta a su amigo, a
1: Gordo, no, no le van a creer.
2: Y eso es otra, que es él, él, la única razón por la que él empezó a creer que, que de verdad ese es su papá en el pasado fue por lo que tú dijiste. Porque se quemó la mesa y él vio como la mesa se transformó delante de los ojos de él de momento. Uh -huh. Pero a principio él también estaba escéptico, Así como el papá pensaba que, que el hijo le estaba jugando una broma, él estaba pensando que, 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 que la persona con la que se estaba comunicando le estaba jugando una broma. Porque el papá murió 30 años atrás y él pensaba que era el amigo de él. Él pensaba que era gordo. Y le dice, gordo, si este eres tú, te... te... <risa> te voy a dar una pedra. ya rápido al
1: otro día que es lo que acabamos de hablar ahora está Frank mirando el juego y exactamente pasa como Johnny le dijo ahí marcan el, el incendio en el mismo warehouse y todo y entonces sí. ahí se van para, para entonces resolver el problema vemos que Frank toma acción como líder y él decide como que es porque en ese momento que llegaron sale una, una persona que estaba dentro del edificio y le dice como que ah mi hermana está adentro todavía, pero no, no puedo llegar, no, puedo, no sé dónde está. So, entonces mm -hmm. él, deci él decide como que mira, acompáñame, vamos a buscar entonces a esta muchacha y se meten.
2: La cara de preocupación de él se ve en todo este momento porque él todavía está como que en, en shock. De que era rayo, este, el, juego, el juego pasó exactamente como me lo me lo describió. Porque uh -huh. ellos se tuvieron que ir sin, sin que se acabara el juego, pero el compañero de él, como quiera, lo está escuchando en la radio. Y entonces uh -huh. ganan el partido, como el amigo le dijo. Y entonces ellos celebrando, pero él todavía está con esta cara de, de preocupación. Y sí. el, el compañero de él le dice como que... Era, este ganamos, y lo, lo ve que, porque él sabe que él es un él es bien fan de, de, de ese equipo de pelota, a él le encanta el pelota, la, la pelota, y él, creo que eran los New York este, Mets eran, o...
1: eh, No estoy seguro, en verdad no le presté atención al juego, yo estaba más <risas> pendiente como que al el elemento de
2: sci-fi de la película. Pero sí que, que el amigo notó que, que él como que no se, no se emocionó, es verdad que estaba en un call y pero él era una persona que a pesar de que lo vemos en, en el principio de la película, cuando están rescatando a los a lo, del accidente del tro, este que él es una persona que se, a pesar ante el peligro, él puede mantener una mente calmada este y, y este, cool y, tra y, y, y calmada. Y aquí como que él notaba que, que se le nota la cara de, 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 de preocupación y no es tanto por el... Bueno, sí por el incendio, pero es es como que eso mismo, ¿será verdad? ¿Será verdad?
1: Sí, sí, exacto. Ya entonces cuando cuando él llega allá, tú, como tú dices, se le puede ver la cara que, que él obviamente está haciendo su trabajo, pero él tiene esto como que la parte de atrás de su cabeza, como que vamos a ver, vamos a ver si es verdad lo que entonces Johnny me dijo con el incendio. Y, y ya cuando sale la, la hermana de, de una de las muchachas que está atrapada en el edificio, eh, eh, a la misma vez, John, Johnny está con Gordo y con Satch en un bar y están como que hablando, hablando del, del mismo tema de su papá, porque ese día era el día que su papá moría. Sí, el aniversario. Sí, y van como que ese cambia, cambia de escena. Te enseñan como que a ellos, después te enseñan otra vez el incendio. Es una escena un poquito intensa cuando está en el incendio allá. Esa parte por lo menos creo que la bregaron bastante bien, como que toma cerrada, sí, sí. te hace sentir claustrofóbico, y, y pasa exactamente igual que como le dijo Johnny, entonces ahí él se acuerda que, que Johnny le dijo, como que por donde tú piensas que es, trata de encontrar otra salida, y él sí. le hace caso, entonces hay que, que encuentra como una chorrera, eh, era, había como una puerta, como una puerta así de, en el piso, que tú, él parece que la... la, la la forzó y abrió y había una chorrera y se tiró por ahí con la víctima con la, con la muchacha que estaba en el fuego uh -huh. también. Y ahí ca cae en el agua y queda vivo.
2: Logran no escapar, sí. Uh -huh. Pues obviamente se supone que, que hubiese muerto, pero él entonces decidió hacer lo que, lo que el hijo le dijo.
1: Y esta escena me gusta mucho porque tú puedes, que ver, que puedes ver que hay cambio en el presente, porque te ponen como un montaje donde hay momentos que Johnny nunca tuvo de su adolescencia y de su vida profesional, que de momento le dieron un update y ahora Frank está con,
2: con ellos. Sí, quedó bien chévere como jugaron con eso porque es algo que es bien simple, pero jugaron con la escena y con la música y con las emociones de una forma bien bien chévere, que te, que te meten bien en la escena, y ahí como que si la película como que no te había todavía capturado full con esa toma, y entonces tú te quedas como que, wow, que entonces va a pasar ahora?
1: Me, me gustó más todavía porque cuando él sale del, como que de ese viaje, él le pregunta a, a Gordo sobre su papá, y él le dice como que tú estás bien, si sí, tú sabes que tu papá se murió hace 10 años porque tenía cáncer en el pulmón. Y él, espérate, como que, wow, él se había muerto en un incendio, ahora se murió por cáncer. Uh -huh. Y él le dice, sí, sí, tú sabes que él fumaba demasiado. Y era como que, como audiencia, tú, eh, adiantre, y
2: ahora. Porque tienes, tienes este momento de, de, de alivio, porque entonces enseñan al papá, Mientras a él le están contando eso, entonces enseñan al papá que lo, lo rescatan del agua junto con la muchacha que él salvó del incendio, lo, lo sacan de, del agua en un bote y enseñan al papá bien contento y empieza a, a, a gritar el, el apodo de, 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 del hijo, este uh -huh. que él le decía al hijo Little Chief, uh -huh. es como que Little Chief y riéndose como que... Este, <risa> tú sabes, esa, esa alegría de que mira, te creo, te creo, me estoy comunicando contigo y eh, me, me salvaste la vida y pero entonces más adelante vemos que, que entonces no fue 30 años atrás le, le, le expandió la vida por, por 20 años más.
1: Y entonces Frank cuando llega a la casa ese mismo día trató de comunicarse con, con John pero no no lo consigue eso, entonces él coge a Little Chief de 1969 y dice como que vamos a correr bicicleta, <risa> vamos a tratar de como de resumir ese tiempo perdido ahora, voy a tratar
2: de hacerlo todo contigo. Sí, porque él lo, él lo está llamando por la radio, pero pues obviamente es el nombre del hijo, y pues sale el hijo y le pregunta qué qué fue. Y, y él le dice, no, no, es a ti, es a, al otro yo y ahí entonces se lo lleva a correr bicicleta.
1: Vemos que la, las noticias en el, en el, en el futuro cambiaron. Que ahora entonces Frank queda como, como héroe en el incendio que salvó a esta muchacha y se salvó también a él. Creo que después de aquí Frank se comunica con John, creo que es al otro día, y le dice como que, que gracias a él que lo salvó. Este, y, y John le dice como que, por favor, ten más cuidado porque no me gustaría perderte de nuevo. Y aquí entonces Frank aprovecha y, y empieza a preguntarle un montón de cosas sobre su vida a, a Johnny. Como para, como ahora que, que no va a morir, pues déjame entonces tratar de catch up con todo lo que ha pasado por 30
2: años. También hablan un poquito de que es una, fue una transición rara para él. Las cosas cambiaron, pero él es el único en el presente que recuerda que su papá había muerto en el incendio. Tiene recuerdo de cuando el papá murió en el incendio, pero también recuerda que su papá no murió en el incendio y que estuvo con él todo todo este tiempo hasta hasta diez años atrás. Uh -huh. Y él le dice que es como raro porque es como cuando tú tienes un sueño pero no estás seguro si es un sueño que lo hace más raro todavía porque él es el único que lo recuerda. Ninguna de las no, no afectó a nadie más, solamente a John. So, nada, entonces
1: en esa escena vemos un montaje de ellos hablando, o sea, mm -hmm. poniéndose al día, aquí es que entonces Johnny le dice a Frank que, que él dejó la pelota y que ahora es policía. Y también él le dice que si sigue fumando se va, se va a morir de cáncer.
2: Ahí es donde también él le da el detalle de que no, de que no está casado. Y porque él le pregunta la edad y él le dice ah pues me imagino que estás casado y tienes hijos y él le dice que no, que todavía no. Y él como que el papá le hace como que oh, no, no que está decepcionado, pero como que, como que un poquito de preocupación, como que, como que no, no quiso lastimar al hijo con, con esa pregunta. Uh -huh. y entonces más adelante le pregunta si hay alguien especial en su vida, y él le dice que sí, que, pero que es algo que tiene que trabajar, que pues ahí entonces hacen referencia otra vez a la escena de, del principio que él está teniendo problemas con su pareja.
1: Y por lo menos ellos tuvieron esta escena que pudieron decirse lo mucho que se querían. Como si esta va a ser la última vez que yo me comunico contigo por alguna razón. Sí. Te voy a decir lo mucho que te extrañé y lo mucho que te quiero. Es que por lo menos tuvieron, como padre e hijo, tuvieron un closure por si acaso. Uh -huh. Y, y sí. no, en, en ningún momento se nota que que se quieren desconectar. Ellos siguen hablando y siguen hablando hasta
2: que no pueden más. Es una es una escena bien bien emocional. Uno uno, uno se pone a pensar en eso mismo, en lo, los seres queridos, que a veces uno no pues, no quiere... Si no tuviese esa oportunidad de comunicarse con ese ser querido que, que tal vez haya perdido, o piensas en tus seres queridos de ahora y tú dices, contra, si si en algún momento, ¿verdad?, que, que es inevitable, todos tenemos que pasar por por eso, algún día vamos a morir. Como que... ¿Cómo sería esa escena que si, si, si yo me pudiera comunicar con un ser querido que yo haya perdido? Uh -huh. Como que yo, yo estaría en las mismas. Yo no me quisiera desconectar, quisiera seguir hablando con, con esa persona. Sí que,
1: que yo por lo menos tendría que guardar el radio uno de esos radios de mi papá a ver si algún día lo prendo en 50 años y de momento él sale hablando. <risa> Sí, a, a todos nos gustaría, ¿verdad? Sería, sería bueno. Ya eh, aquí entonces la próxima escena es donde Frank va a visitar a, a su esposa al trabajo y por primera vez vemos el asesino, pero no sabíamos que él era el asesino. Simplemente le dan importancia, pero no sabemos qué es él.
2: En ese momento el doctor este, le iba a dar una dosis de un medicamento... Y la mamá de, de Johnny, la esposa de Frank, uh -huh. que es enfermera en el hospital, lo, lo interrumpe y le dice como que no, mira, no le puedes dar este medicamento porque ya yo le di esta otra cosa y si le das esto lo vas a dar una sobredosis, lo vas a matar. Y el doctor viene y le dice como que, pero es que eso no se me informó. Y ella le dice, pero está escrito ahí en el, en, en el chart, en la tablita de, del paciente.
1: Ajá, uh -huh. si no lee...
2: La, y, y, y ahí entonces, pues, ella se despide de él, como que, pues, sorry, tengo mucho trabajo. Y le hacen el enfoque al, al paciente y resulta que el paciente era el asesino. Tín, tín,
1: tín. <risa> <risa> eh, una observación que tengo con Frank, y es que todo esto que le ha pasado... Le ha dado duro y se nota que ha cambiado. Porque vemos con esta simple escena de que él va a visitar a su esposa, maybe yo creo que a lo mejor esta es la primera vez que él va a visitarla. Y, mm. y él tra ha tratado entonces de, de pasar más tiempo con Little Chief, pa es como que más atento con su familia.
2: Sí, Esto y, lo, y, lo ha puesto a pensar a él. Sí, exacto. Y, no, y es como habíamos establecido ahorita, no es que él es un mal papá ni un mal esposo. Este... Porque era, se, se nota que es una familia bien apegada y bien cercana, pero con todo y que es un buen papá y un buen esposo, es como tú dices, él se nota que entonces él pone más esfuerzo en pasar más tiempo con ellos. Mm
1: -hmm. No Y que su trabajo también requiere mucho mucho tiempo,
2: porque sí, él,
1: cualquier emergencia que tienen, él como quien dice es el líder, o sea, él es el que, el que va primero.
2: Sí, exacto. Y a veces, a veces los bomberos, muchas veces también no se quedaban a dormir en, la, en las, estaciones y le tocaban lo, los turnos de noche o cosas así. Y que es lo que vimos también en la película, porque cuando él rescata a los de los de la primera escena del, del camión, uh -huh. él no regresa a la casa hasta el otro día.
1: Aquí en la próxima escena es donde él tiene, John tiene un flashback de, de un velorio. Yo sí. creo que esta película una cosa que ellos hacen súper bien, y ya este, como que aquí lo confirmé yo, y es que los montajes que ellos hacen ayuda bien brutal a la película. Te tira a unas conclusiones para luego, cuando tú sepas la verdad, es como que, wow, me tiraste esta conclusión, pero en verdad no era nada de eso. O sea, como que de verdad jugaste con mi mente
2: y te quedó muy bien. Y te hacen este montaje mientras él está durmiendo. Y te hace pensar como que es una pesadilla.
1: John, en la próxima escena, decide visitar a Sama al trabajo, pero ella no lo reconoce. Y le dice como que, ah, ok, tú eres John, el compañero de, de Satch, el hijo de, de Frank. Pero él se queda como que pasmado porque dice como que, espérate, tú y yo hemos compartido tanto tiempo y tú no sabes quién yo soy. Sí. Y aquí nos enteramos entonces que esas interacciones que tiene con su papá en el pasado están poco a poco cambiando el futuro. Y sí. bueno, nos tiran entonces que su mamá está muerta. Aquí es donde nos dicen que su mamá murió, que fue asesinada hace unos años atrás, en octubre 22 de 1969. Sí. O so, algo que ellos hicieron alteró la realidad de 1999, el presente.
2: Ya, ya nosotros empezamos a sospechar como audiencia ya porque pues, la, el, 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 la, el, la secuencia que, que vimos de, de él que parece que está teniendo una pesadilla, más la noche anterior antes de tener esa pesadilla, él había llamado a la mamá y la mamá nos respondió y lo, él lo que hizo fue que le dejó un mensaje en la grabadora. Y rápido, después de tener esa pesadilla, pues volvió a llamar a la mamá. Pero el número que llama le responde otra otra mujer. Y él le engancha y dice, perdón, número equivocado. Y entonces vuelve y llama el número, pero vuelve y le sale la, la misma mujer. Y pues él cuelga y pues nada, le como que la edad le da pichón. Más adelante se entera que es que, como tú dijiste, la mamá falleció. O fue asesinada, mejor dicho.
1: Ya entonces cuando, cuando él, él vuelve a su casa, él le dice a Frank, vamos a trabajar juntos, eh, porque entonces necesitamos saber qué hicimos mal en, este, en todo este proceso y tratar de entonces revivir a, a mi mamá. Como quien dice, tratar de restaurar como que ese timeline, por ponerlo así. Y tratar de traer a su mamá y a las víctimas
2: para pa darle un poquito de, de, de esto a la audiencia, la manera en que él se entera es porque él, como él es policía, él cuando llega a la estación de, de, de policía y retoma otra vez la investigación del caso que él le estaba él estaba ya haciendo con su compañero, este, él le, le menciona al compañero de que, de que son tres víctimas y él le dice que no, que son diez y él le dice, no, ¿cómo va a ser? Si yo me hace este caso de, de, de memoria, son 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 tres víctimas. Y, eh, y entonces el compañero, no, no, no pues si, ¿cómo, ¿cómo tú vas a decir que son tres? Si tú has leído todos estos files del de Agualajo, y cuando le entrega los files de la víctima, que él empieza a mirar las víctimas, ahí encuentra que... Que la mamá es una de las víctimas.
1: Yo tengo una observación. Maybe me dice lo que piensa. Yo creo que hubiera funcionado mejor. Si Frank hubiera salido a la calle. Y hubiera salvado a la primera víctima. Para que entonces el asesino. Supiera quién es él. Y luego va a visitar a la esposa al hospital. Que aquí es donde cuadra. Como que el asesino estaba en el hospital. Por algo que le pasó. Y Frank. Entonces, eh, el asesino, perdón, conecta la cara de Frank con la con su esposa. No sé si, si me expliqué bien.
2: No, no creo que te sigo. Ok, vamos no, otra vez.
1: Eh, la observación que tengo es que yo entiendo que hubiera funcionado mejor si Frank... Hubiera salido a la Pero calle primero.
2: Cuando tú dices que hubiera funcionado mejor, que hubiera funcionado mejor este como el guión de la película. Como... Sí, la historia, la, historia. Okay, la por, historia. Por donde vamos, yo creo que hubiera ah.
1: funcionado mejor que Frank hubiera salido a la calle y hubiera salvado a la primera víctima. Ok. Porque así entonces el asesino, que el asesino estaba en el mismo sitio donde estaba Frank, supiera de la presencia oh. de Frank. Entonces cuando Frank va a visitar a la esposa en el hospital, ahí es que entonces el asesino cuadra que Frank es el esposo de Julia. Y por ende mata a Julia. ¿Me entiendes?
2: Ok. Lo, 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 tú dices, cuando tú dices la, la primera víctima es... La primera víctima que sale en la película, que él la logra salvar. Ok, la, la primera que él logra salvar. Okay, sí, sí, porque lo que pasa es que ya al, en, el, en el momento que él está en el hospital... Eh, que creo que eh, ellos mencionan, no, no recuerdo si fue que tuvo un accidente o qué fue lo que él tuvo que paró en el hospital, pero eso lo sabemos cuando este, John en el futuro pues, visita a los papás. Uh -huh. Que él le menciona que su hijo falleció de no sé qué rayo Ok. Pues entonces vemos en el pasado... Que entonces, obviamente, el hijo no falleció porque al papá sobrevivir el accidente del fuego, cuando visitó a la esposa en el hospital, este, la esposa, al estar en el hospital ese día, que se supone que ella no estuviese en el hospital porque estaba todavía de luto del esposo, al ella estar en el hospital trabajando ese día, le salvó la vida al asesino. Oh, ok y ah, por ahora, eso fue ahora, cae,
1: cae en cuenta las fichas bien porque por, yo eso es estaba, que, yo sí, por eso es que
2: por eso es que aumentaron los casos porque hasta ese punto que él está en el hospital él solamente había matado tres y por la razón que fue que no estoy no recuerdo muy bien cuál era la razón por la que él paró en el hospital este él murió y por él morir en el hospital pues no no tuvo más víctimas Sí, pero al ella salvarlo, pues entonces él pues continuó su, su verdad, su vida de, 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 de asesino. asesino.
1: Ajá. Pues yo, yo estaba viendo la historia como originalmente estaba. Y yo decía, pero es que yo creo que así me hubiera cuadrado mejor que Frank oh, okay. hubiera encontrado la primera víctima. Y ahí el asesino se encuentra con Frank y entonces cuando ve a Frank en el hospital, sabe que Frank es esposo de Julia. Si sí, lo y reconoce. Ende, Julia, eh, pues muere, porque entonces es como un revenge, más o menos. Sí. Y yo decía, sí, funciona mejor, pero, pero es verdad, en cuanto a estos cambios, pues funciona como, mejor como tú dices. Obviamente la historia corre mejor. Pero yo estaba siguiendo el primer timeline original, yo, yo me quedé
2: atrás. No, ok. Sí, lo, lo que pasó fue eso, que entonces, por, por eso es que él entonces le... Con, 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 vamos otra vez a la parte que tú dices, que él entonces pues ya, ya le encontró los lo, lo falsos, este, lo, que, que pues aumentaron las la cifras, entre las cifras están la mamá, y pues todas sus víctimas son enfermeras, y pues su mamá pues es enfermera, este entonces le dice al papá que, que tienen que hacer algo porque si no la mamá va a morir. Y entonces empiezan a, 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 él le empieza a decir que tú hiciste este día, ¿Qué, qué fue lo que tú hiciste este día, para ver si transamos con lo que, lo que aconteció, que cambió las cosas. Oh, y bien. ahí pues sí. entonces él, él cae en cuenta de que, It makes sense. tú sabes, si a mí se supone que no, no estuviera trabajando este día, porque este día ella se supone que estuviera de luto, este todavía por la muerte tuya. Y tú al visitarla, tal vez ahí cambió, cambió las cosas. Tal vez el asesino estaba ese día allí o algo. Y pues ellos no saben dónde va a estar el asesino porque obviamente es una investigación que todavía 30 años después todavía no, no saben quién es el asesino. Uh
1: -huh. Pero
2: lo que sí saben es la última vez donde se vio la, la víctima con vida antes de que des desapareciera.
1: Sí, sí, que como quiera, a lo mejor él, él lo vio. Y, y como quiera pues la atacó. Que, que, que hace sentido como quiera la,
2: de las dos partes. Sí, porque la por lo menos, verdad. Este se sabía que, que, que su, su preferencia, por alguna razón, él mataba enfermeras. Él lo, lo, él era un asesino en serie de, de enfermeras. Él lo que buscaba era matar enfermeras. Este, por qué razón originalmente una de las enfermeras fue la, la, la esposa de, de Frank no no sé este, simplemente a lo mejor la reconoció en el hospital porque cuando le salva la vida que él abre un poco los ojos en la cama pues enseñan que la vio a ella y pues tal vez se quedó con ella en la mente y pues la añadió a su, a su lista de víctimas uh -huh. este pero entonces secundariamente vemos, ¿verdad? Más adelante, que lo vamos a tocar ya mismito, este, porque es que después él decide sí matarla a ella.
1: Y aquí entonces Frank va a, al bar y se da cuenta que el asesino está ahí. Obviamente él no sabe que es el asesino, pero nosotros como audiencia pues lo vemos una segunda vez. Y es como que, espérate, y, y logra salvar esa primera víctima.
2: Que, que fue hasta por accidente porque sus intenciones eran así, tratar de buscar la manera de, de prevenir que ella falleciera, pero fue terminó salvándola por, por accidente porque él estaba sentado en el bar y la enfermera con las amigas le, le invitaron un trago. Uh -huh. Y pues él como que, pues está bien, de como tiene su jacket de bombero y pues tú sabes que las mujeres son locas con, con los bomberos y eso, pues <ríe> <ríe> lo, lo invitaron para allá y él se sentó a la mesa y pues vieron que él tenía su sortija de matrimonio, pero a ellas no le importaron como quiera, como que le montaron conversación anyway uh -huh. y pues él lo que hizo fue que se quedó dándole conversación toda la noche
1: sí, sí, ¿no? Y como vemos que él también es bien carismático, ¿tú sabes, él se ríe y juguetón y qué sé yo, pues y él le sigue en el juego. Sí. <ríe> so, ahora entonces, cuando él termina, que logra salvar a la primera víctima, Johnny le dice, ok, ya salvaste la primera, ahora tiene nueve que hay que salvar. Esta es la, en la próxima escena donde vemos que Gordo llega a la casa y él por curioso le dice como que ay yo quiero hablar con el que está en la radio. Y él le dice, oh, yo soy Santa Claus, yo te voy a dar un keyword. <risa> y le dice el keyword que es eh, Yahoo. Yahoo. <risa> para que entonces cuando él sea adulto ponga las acciones en la compañía y sea exitoso porque hay una parte en la película que él dice que como que él perdió la oportunidad de, de bregar en el mundo de las acciones y, y
2: pues ahora está como que, pues, ¿cómo se dice? No, no tiene dinero porque no pudo invertir. Sí, porque él quería invertir en, en Yahoo, pero como que no le hizo como que no le hizo caso. Por alguna razón, él, él quería invertir en Yahoo al principio y no, no le hizo caso. Y ahora, pues lógicamente, Yahoo vale bueno, un montón de dinero. Y más en aquella época, porque Yahoo era, era más popular que... Google en aquel tiempo en el, en el 99 y ya brincamos entonces con la segunda
1: víctima, aquí es donde la policía tiene un segundo sospechoso que se llama Daryl Simpson, yo creo que de la nada lo llevaron así a la, al, al cuartel para hacerle preguntas oh, pero, sí. pero se notaba mm -hmm. que el tipo
2: no sabía, el tipo lo que estaba era asustado sí, porque creo que tenía un récord de, ay se me fue la palabra en español, eh, assault pues cuando él le empieza a enseñar las fotos de las víctimas... Él como que se friquea y como que... no, Tú sabes, como que no me enseñes eso. ¿Por qué tú me estás enseñando eso?
1: Sí, estaba todo asustado. Se, no, se notaba a legua que él no era. Pero uno como audiencia dice... Déjame verle, es capaz que me tiren otro, otro twist aquí.
2: Y ahí vemos que John ya como que está perdiendo la calma. Y, y entonces se, se quita el arma de, de reglamento, la descarga... Y le empieza a dar un discurso de como que si tú no cooperas conmigo, yo yo te voy a sonar aquí bien duro.
1: <ríe> Ajá.
2: Te voy a dar una tela si tú no cooperas conmigo. Ya él está perdiendo como que la calma porque él está desesperado porque él sabe lo que va a acontecer y él quiere buscar la manera de saber quién es el asesino para poder informarle al papá en el pasado, para salvar a su mamá y a las otras víctimas que, que se supone que no hubiesen muerto si el papá hubiese muerto.
1: Exacto, sí, sí, que él se ve sutilmente, se ve contra la espada y la pared, porque tiene, tiene un par de días para pa hacer esto. Ya entonces brincamos ahí a que Frank se encuentra con el asesino en, en un club. Vemos a un Frank confiado, porque él ve a la víctima, y rápido que la ve, pues trata de ayudarla, se ve como que ella pudo escapar la noche, y de momento él va al baño, y en el baño se encuentra con el asesino. Sí. aquí hay un forcejeo una pelea y él creo que lo achueca así contra el, el baño, contra el toile, uh -huh. y, y le quita la cartera y justamente cuando lo va a, a oficiar llega otra gente al baño y él como que, ah no, es que él está borracho y déjame ayudarlo y no sé qué, y como que hace un
2: disimulo ahí para él irse le, él, él le sacó la, la licencia de conducir de, de la billetera y la billetera la tiró, la tiró para el lado, la tiró uh -huh. en el baño.
1: Ya cuando entonces él se levanta de que estaba inconsciente, coge la cartera y se va a casa de la segunda víctima. Pero ya cuando llega, pues ya era, era tarde. Uh -huh. Y él va y llega al, al apartamento, trata de abrir la puerta, forcejea, no puede, saca una tarjeta.
2: Abre la. Uno de, los, uno de los vecinos de los residentes la, ve que él está tratando de entrar a la puerta, uh -huh. al apartamento que diga, a la puerta.
1: Sí, sí, entrar por la puerta. Y entonces nos damos cuenta que la víctima estaba en el piso y ya él la había matado.
2: Sí, ya lamentablemente la había matado, no la pudo salvar.
1: So, Frank, cuando llega a su casa, habla con John con Johnny y le dice que, que el asesino pues co le cogió la cartera y lo que hizo fue sacarle el ID y entonces sí. aquí John le dice como que espérate, si él cogió tu cartera y él, él, él sacó tu ID, tú debes tener su huella uh -huh. so busca un lugar donde tú la puedas poner que nadie la toque por 30 años y él mete entonces la cartera como una bolsita y la pone en una de las tablas eh, en la misma casa. Eh, la cosa es que entonces Johnny la recoge y se está, eso está súper cool porque cuando Johnny la coge la cartera está así casi, casi como que llena de tierra. O sea, se
2: ve que ha pasado tiempo ahí escondida. Sí, fue y fue inteligente porque la puso en una en una bolsita plástica para eso mismo, para que no se fuera a. Con, con los años no se fuera da, a dañar la, la, la evidencia.
1: Sí, entonces ya él lleva la cartera para análisis y sacan que el asesino es Jack Shepard, que es un policía casi retirado ya.
2: Él ahora hace trabajo de detective, pero detective privado.
1: Oh, ajá, de PI, ajá. Ajá, sí, exacto. Y entonces Johnny lo que hace es que va a casa de su papá, a casa de, del papá de Jack, para buscar información. Uh -huh. sí. eh, eh, no, aquí es donde nos dicen que su mamá era enfermera y ella también
2: desapareció y nunca consiguieron quién fue ahí entonces vemos que cómo cambió o, otra cosa que cambió de, 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 de del futuro porque la primera vez que él los visitó pues lo atendió la pareja estaba el papá y la mamá pero entonces, uh -huh. esta vez cuando va, solamente está el papá. Y él, él cuando pregunta, y él le dice que, que ella, pues, ya había pasado hace unos años atrás. Y entonces él ve la foto, que está en su uniforme de enfermera. Y pues ahí él entonces le dice, mire, verdad de perdone que le pregunte, pero ¿cómo fue que ella falleció? Y ahí él le dice que fue, ella fue brutalmente asesinada.
1: Y Exactamente. Y él
2: se queda como que, a diablo, este tipo mató hasta a su propia madre.
1: Uh -huh. La madre que lo parió. <risa> o sea, tengo que decir que una de las cosas que me gusta de esta película es que esta película se centra en John, en Johnny y su familia y no es una película de como que, ok, yo tengo esta habilidad, entre comillas o este poder déjame, que, déjame yo ser el superhéroe y tratar de salvar a todo el mundo no es como que tengo que arreglar los cabos sueltos de mi familia y aunque estén pasando cosas alrededor su objetivo principal es su papá y su mamá
2: sí, exacto, él, él, él como policía tiene este sentido de deber de que, pues, tienen que salvar a estas otras vidas porque, a consecuencia de sus acciones, pues, va a morir gente que, que originalmente no había muerto. Pero siempre su enfoque principal es, como tú dijiste, es su familia. Sí, porque es que
1: entiendo que si entonces lo hacían más grande y se iba a perder la esencia de de la película, como que lo, lo misterioso como que lo que estaba pasando en el timeline de su papá y su mamá como que lo, lo íbamos como que a perder se iba a diluir y a lo mejor le bajaba el ritmo a la película porque entonces ahora él estaba haciendo a lo mejor tres casos mientras estaba tratando de resolver el de su papá digo, el de su mamá sí, sí, es verdad luego que él sale de aquí, él se encuentra con Jack en el bar y lo que me gusta de esta escena es como la escena de Hit, que él sabe que él es el asesino y le tira bien fuerte. Uh -huh. so, ahora entonces Jack también sabe que, que Johnny sabe algo de su pasado.
2: Él, él se identifica como policía también.
1: Sí, pero es que uh -huh. la manera que se hablan es una escena como con un poquito de tensión porque uh -huh. nosotros como audiencia pues sabemos lo que está pasando, pero Jack no sabía que Johnny le iba a decir todas esas cosas. So, entonces uh -huh. ahora tú sí. puedes ver hasta en el semblante de Jack cómo cambia de momento él dice sí. como que,
2: espérate, tú sabes lo que yo he hecho en un pasado. Y él lo trata de obviamente de disimular porque él no puede confesar. Uh -huh. Pero se, se nota que, que la, 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 la conversación que están teniendo, él, él sabe. Lo, uh -huh. cada, cada uno sabe que el otro sabe. So,
1: aquí es la escena donde Satch llega con su compañero a la casa de Frank en 1969. Y, él, y es que viene como que básicamente a, a interrogarlo, a sacarlo de la casa, y le dice como que yo necesito hablar contigo, y él está como que en el medio de hablar con, con Johnny, contarle lo que pasó, y Johnny le está dando información a él, pero en el, pues, en el forcejeo entonces aquí es donde rompen el radio, el radio cae al piso y se sí. rompe, y no, y no prende.
2: En el forcejeo también se escucha cuando él le está diciendo al hijo que, que mira, este me, me van a llevar preso porque se creen que yo yo maté a la muchacha.
1: Sí, porque él queda como sospechoso primario en el asesinato. Pues obviamente sus huellas y todo, su DNA está literalmente en todo el apartamento.
2: La, la, la licencia que el tipo le, le robó estaba debajo del cadáver de, de la víctima. Estaba Él la puso... Tú sabes, lo, lo inculpó a él, él le quitó el ID a, a Frank para, para inculparlo a él, este la mato y voy a dejar esto aquí, que obviamente tiene sus huellas porque es su licencia y, y pues él, él queda como sospechoso y entonces también pues cuando él trató de entrar al apartamento, uno de los vecinos vio y pues hay un testigo de que lo vio a él tratando de, de entrar. Oh, eh,
1: tengo otra observación y es que él siendo bombero y él sabe él sabe cómo se bregan las cosas porque tiene su amigo Asash uh -huh. en el 1969 loco ponte unos guantecitos o algo por si acaso uh -huh. y él entra así el garete o sea, en este caso que es la segunda víctima él dejó sus huellas digitales por todos lados además de que Jack le dejó el ID cerca de la víctima sí. Pero, pero como que trata de protegerte.
2: Es que en ese momento pienso yo que, que como tú dices, debía haber es, eh, hecho eso, pero pienso yo que, que fue el, el, el desespero de salvar a la, a la muchacha. Como uh -huh. él sabía que, que pues esa era la noche que iba a morir, y pues entonces el tipo lo atacó, y él despierta ya inconsciente en el baño, y él dice, eh, a rayos, este él pues... Él va. A, él la, 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 si, si, si me atacó a mí, porque se cree que yo lo estoy persiguiendo, eh, obligado va, va a ir a matarle a ella. Y entonces, en el desespero de ver si ella estaba bien, pues hizo eso. Pero sí, este, sí. la jugó. Y entonces él trata de. de de calmar a la, a la a la vecina que que lo estaba mirando, como que diciendo, como que no, no, yo soy policía, yo soy policía, y seguía tocando a la puerta, que si abre, abre, soy policía, es la policía, abre, pero, pues, no, tú sabes, no logro engañar a nadie con decir.
1: Eh, sí, sí, que, que jugó, jugó mal, jugó pobre uh -huh. ahí. O sea, es que, obviamente, Sash, vi, vi, viendo de afuera la situación, pues, se lo lleva, sí. porque, pues, te tengo que interrogar, o sea, no hay nada... Sí, a tu toda, favor. Toda la
2: evidencia que encontraron, lamentablemente, lo, lo incrimina a él y de una manera bien fuerte. Y se lo llevan para el precinto
1: y allá él le cuenta todo lo que pasó, pero Sash no le cree. Uh -huh. Y aquí es donde él trata entonces de hacer una predicción con el juego de pelota que están pasando ese día. Y él le dice que pues, es una predicción que John le sí. dijo. Eh, y él le dice, como que para que tú me creas de lo que Exacto. yo te estoy diciendo, esta es la predicción que uh -huh. va a pasar. Y, y entonces, cuando termine el juego,
2: ven donde mí y hablamos. El amigo se queda como que tú, tú, tú me estás hablando en serio a mí. Este, a ti te van a llevar, te van a llevar preso. Ahora mismo me, me tienes a mí, pero a, a mí me van a quitar de esto. Y, y una vez a mí me quiten de esto, tú no le puedes decir esto que tú me estás diciendo a mí a los otros.
1: Sí, como que él le está dando esa confianza de que son amigos, como que dime la verdad como que esto esto que me estás diciendo no suena verdadero uh -huh. o so, como que te estoy dando este tiempo ahora para que me diga lo que de verdad pasó, porque si entonces pasa a manos de otra gente que
2: que haga la investigación no te van a creer y te van a encerrar Porque obviamente él no le cree y él lo que está tratando es de que mira, dime la verdad es como que Tú sabes, él, él, él las trata, trata de decirle como que mira, pues si, si, si tú estás teniendo problemas con tu esposa y pues estabas teniendo como que estas conversaciones con, con esta muchacha, este pues está bien, pues dímelo, vamos a ver qué, qué podemos hacer con esta situación. Este, este Simplemente pues dime dime que tú estabas viendo a esta muchacha y como que no, tú no estabas involucrado con ella, tú sabes, eh, la, o, o, que, o que la situación salió mal y él trata de volverlo a convencer y él le dice, mira, yo sé que esto suena de locos pero lo que te estoy diciendo es verdad.
1: No, y que ahora también cuando John chequea en 1999, la, el, la noticia dice que ahora él es un sospechoso, sí. como que cambió de héroe, como habíamos visto hace como media hora atrás, ahora es sospechoso de este asesinato uh -huh. y aquí es donde aparece Jack en 1969 eh, joven donde tienen a Frank parece que él se enteró de alguna manera u otra que Frank estaba y entró para entonces matarlo Satch había salido porque él lo que hizo fue entonces buscar a la esposa de Frank, a Julia para irse a entre comillas comer, pero lo
2: que hizo fue interrogarla. Exacto, entonces ahí te ponen un poquito en tensión porque se ven que los compañeros están viendo el juego de pelota, que por eso es que él le dice, él le dice, yo te lo puedo probar, este mira el juego de pelota, porque se escucha a través del cuarto de interrogación, se escucha que los compañeros están viendo el juego de pelota, y pues entonces él le dice uh -huh. lo del juego. Pero entonces ahí cuando él, él, porque la esposa va a la estación y él le, se la lleva, entonces tú, como espectador, te desesperas un poquito porque dices, eh, a rayos se van a ir y no van a ver el juego. Entonces no, mm -hmm. no va a haber forma de que si, si tú decías, ah, pues a lo mejor ahora él, cuando vea el juego de pelota y vea que pasó lo que lo que él le dijo, pues a lo mejor le cree. Porque la cosa es que no, no, no él, él le describía el juego de pelota con una de detalles que era imposible saber, no, no es como que ah mira el juego de pelota que va a ganar tal equipo, pues tú puedes decir eso y, y que se dé que gane el equipo que tú estás diciendo, pero uh -huh. él dio detalles específicos de cómo era que iban a ganar, que tal jugador iba a ser lesionado de tal forma, dio detalles uh -huh. de varios jugadores de cosas que iban a acontecer con varios jugadores, que era de una forma que era imposible predecir.
1: Sí, y lo que causa un poquito de estrés ahí también... ...es que como tú ves que Sash se va con la esposa... ...y llega Jack... ...pues tú estás como que <ríe> lo van a matar. Sí. <ríe> porque a lo que Sash vira, vira para atrás... ...y se da cuenta de, lo, de, de, que, de que Frank estaba diciendo la verdad... ...ya Jack lo cogió y lo mató. Uh -huh. So Ahí tengo una un poquito de crítica... ...porque en esa escena cuando entonces... Eh, ...Sash se da cuenta... ...de que lo que le dijo Frank es verdad que yo me acuerde yo no lo vi a él reaccionar como que Diantre, espérate déjame virar uh -huh. él, él, yo lo vi a él como que se está, estaba celebrando por el juego pero pero no se vio como como una reacción de que wow Frank Frank dijo la verdad déjame virar rápido sí. déjame llegar a, mí, a la estación fíjate, a mí me gustó
2: él. porque es como que una reacción de que vete para la mierda no lo puedo creer como que uh -huh. <ríe> y, y a la misma vez él no sabía que él estaba en peligro porque pues si sí, él le había dicho que quién era la persona pero él él piensa que él está él está seguro en el cuartel porque él no lo menos que se imaginaba era que esta persona lo iba a ir a buscar en el cuartel a a matarlo ah bueno eso sí sí es verdad y pues me gustó porque en toda la película tú ves que él es un personaje que por lo normal es el tipo de personaje que él hace, que es una persona de, bien, bien seria, bien estricta y de momento está hablando con, con la esposa de lo que está, verdad lo que le puede pasar al esposo, que es algo serio y se ve la esposa que está como que preocupada con, tú sabes, con ya con los ojos aguándosele un poco y de momento él le interrumpe para ver el juego de pelota. <risa> y él se queda. Él entonces le cambia la temática de un tema serio. Y se pone a ver el juego de pelota. Como que la, la deja ella en ese... Y, y ella entonces está con esta cara de... ¿Es en serio? De que tú... Tú tú me estás... Estamos tratando aquí con, con, con el futuro de mi esposo. Que a lo mejor se va preso. De que a lo mejor mató a alguien. Y tú... Te vas a poner un, a ver un juego de pelota y me vas a dejar aquí con, con la duda y la interrogante.
1: No, es verdad, si lo vemos de, ese, de esa manera, como tú dices, pues para efectos del personaje, pues queda bien. Porque es verdad, él es un tipo bien estricto y en serio y lo vemos aquí como que. Me vi también fue como que esa reacción espontánea de que wow, Frank me dijo la verdad.
2: Como que wow. Sí, también, sí. Sí, como que mira, mi mi amigo es inocente, mi amigo es inocente, como que diablo. Y en,
1: en, ya cuando entra rápido, eh, uno de los oficiales, gracias a Dios, se dio cuenta de que él había entrado y dice como que a Dios ¿qué hace este policía que no es, no es ni de aquí entrando aquí? Que a ah, esta investigación que la tiene Sash. Y ahí, entonces él se da cuenta y manda sacar a Jack. En, en esto que él sale, entonces Frank prepara ahí una trampita home alone estilo home Main. <risa> <Sí. risa> uh, Para pa, para, por si acaso, si él vuelve a entrar, entonces que se, que se le estrocude.
2: Le dan, porque a él le dan un, un pequeño background de que él, él sabe bregar con el electrónicos, porque en varias escenas de, de, la, de la película ponen que él tiene muchas herramientas en el cuarto de, del radio, y en una mm -hmm. cuando él va a escribirle un mensaje al hijo también.
1: Ah sí, sí él le escribe en la mesa, es sí. verdad, sí que él tiene, él tiene un eh, conocimiento electrónico porque si no él no hubiera arreglado el radio. Y creo que
2: <risas> los bomberos también tienen, le dan un poco de, los instruyen un poco en, en, cuestiones de electrónica para eso mismo, para saber cómo bregar con situaciones de incendios en, en momentos de, de ¿verdad? De, de edificios y eso que a veces hay mucho muchos de los causantes también son este verdad este, fallos electrónicos y eso
1: una cosa inteligente que hace esta película en esta escena es que cuando él cae al piso eh, Frank le coge la cartera, que él, él lo que estaba buscando era la dirección en la cartera Exacto. Creo. Él, sí. él, él
2: sabía quién era pero no sabía dónde, dónde vivía y sí, exacto. Entonces le, 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 le hizo la misma jugada que él le hizo a, a Frank. So, él,
1: él es bien astuto porque luego de que él cae en el piso, prende los sprinklers uh -huh. para que todo el mundo eh, salga del edificio y él así mismo sale del edificio también. Como Sash no está, pues no hay quien lo pare. Uh
2: -huh. Sí, exacto. Que los otros policías lo vean y lo, lo detengan.
1: Y eh, lo que hace Frank es ir a la casa de Jack para buscar información que Yo vi esto como que más bien es una distracción a lo que, lo que Sash llega al rescate. Uh -huh. No sé si es que a lo mejor Sash ya sabía dónde buscarlo, o es que en algún momento él se comunicó que no nos enseñan en la película.
2: Mi, único crítica de, de, mi única crítica de, de esa escena es que a principio cuando Jack es que se llama el asesino, cuando sí. Jack entra, él rápido saca el revólver y le apunta. Y es como que, pero que tú vas a hacer ahí, le, le, le vas a disparar, todo, todo el mundo fuera del cuarto te va a escuchar que le disparaste, ¿cuál va a ser tu excusa de, de dispararle y matarlo ahí? Como que, porque, ok, tú eres policía, pero primero que nada entraste a, a una investigación que no es la tuya, te metiste al cuarto con él y le disparaste a un hombre que no está armado. Bueno, pero es que eso lo ven como defensa
1: propia, se metió en mi apartamento, él probablemente hace un lloriqueo afuera qué sé yo, eh, que estaban forcejando y sin querer le dispararon. No,
2: no, 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 no. Yo, yo no digo en el apartamento, en, en, en la estación de policía.
1: Ah, okay, estación... ok, yo pensaba, como estaba hablando del apartamento, yo pensaba que era... No, no, madre mía. Porque en el apartamento, pues, él saca la pistola, pero...
2: No, yo, sí, perdón, es que volviendo atrás, se me olvidó decir eso, volviendo atrás a la escena de, 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 de la estación de policía, fue como que... No, pero sí, en el apartamento ahí tenía la excusa full perfecta. Eh, este tipo se metió a mi apartamento y, y él como policía, olvídate. Tenía todas las de ganar. Pero en la estación de policía es como que... Eh, Le vas a disparar a un hombre desarmado en un cuarto de interrogación. Como que... ¿Qué, qué excusa tú tenías preparada para matarlo a él? Ahí porque eso es otra, no no es como que, porque aunque la pistola, que la pistola esa era otra, no tenía silenciador ni nada, pero vamos a decir que la pistola tenía sil silenciador, como quiera se arriesgó mucho, porque se metió una estación llena de policía, que lo vieron entrar a él ahí, tú sabes, él se arriesgó bien brutal.
1: Sí, es que yo entiendo que la desesperación, él sabía que Frank estaba ahí y déjame tratar de matarlo antes de que sepan lo que yo estoy haciendo y no pensó bien como que, espérate, si saco una pistola aquí no tengo ni silenciador, esto va a sonar bien duro que es verdad,
2: si, si algo pasaba ahí iba a ir mal para Jack Tal vez también fue que él fue más a sacarle más información a él tal vez no era para matarlo porque cuando él entra al cuarto mm. él no inmediatamente sacó la pistola él simplemente le dice como que siéntate y pues él no se siente y ahí mm -hmm. es que él saca la pistola y le dice, te dije que te sientes y sí. so, maybe, maybe yo estoy pensando que es que fue ahí a, a matarlo y, y tal vez no fue a eso analizando un poquito mejor la escena pero no no sé, es que yo como que lo vi con esa intención de que como que fue a matarlo
1: Sí, yo entiendo que igual, porque él es un investigador privado, él puede buscar cualquier información. Uh
2: -huh. Este,
1: Eso sería más bien acorralarlo, amenazarlo, o, o sin quererlo lo maté, boom, uh -huh. ya se acabó el problema. Ya nadie va a saber de, de lo que yo estoy haciendo. Sí. Frank escapa desde de apartamento, Jack se le va detrás y llegan hasta el doc que está cerca del apartamento, eh... Aquí es donde Frank lo, lo ataca. En el
2: apartamento, antes de ellos salir corriendo al doc, este, Frank encuentra donde el asesino tenía escondido la, las diferentes prendas de su de sus víctimas, porque tenía... De las víctimas. Los ID. No, no sé si lo habían mencionado, perdón, si lo habían mencionado y me pasé. No, no. no. Sí, que... No, no. Eh, porque él va al cuarto y lo ve entonces, él está buscando en el cuarto, en el apartamento. Pero entonces lo escucha llegar a él, él como que se esconde y vio que él buscó en un sitio en el, en el armario que él no había investigado. Entonces pues él escucha que él vuelve a salir del apartamento y verifica y ahí encuentra que está la evidencia que él necesita para probar que el policía es el, el asesino porque tiene una cajita. Con las prendas de las víctimas y cada prenda con, con el ID, eh, la identificación sí. de, de, de la persona, de, de, de las víctimas. Que ya entonces cuando ellos caen en el dos que están peleando,
1: que Frank se lo logra quitar de encima, como Jack se escapa, ellos logran entrar al apartamento y encuentran la misma evidencia. Sí. So, ya confirmado 100% de que Jack entonces era el que uh -huh. estaba haciendo todo esto a los ojos de la policía. Sí, exacto. Y con esto entonces Frank queda absuelto. Porque, ok, ya ahora tenemos a Jack, que es el sospechoso, y Frank simplemente estaba ahí y estaba diciendo la verdad. Yo me imagino que en esto también
2: Sash lo ayudó. Uh -huh. Sí, sí. este Yo me imagino que... Pues al, al encontrar la evidencia ya entonces... Este, Yo lo que pienso es que él le dice, una vez ya, pues él ya le cree y le, ya le hace la historia con lujo de detalle y pues me imagino que él le dice, pues ok, pues mira, lo de la historia de tu hijo del futuro obviamente no nos la van a creer, pero ya que encontramos uh -huh. evidencia de que él es culpable, pues esto es lo que vamos a decir sin tener que decir. Lo de tu hijo del futuro, tú simple vas a mencionar que tú estabas en, en tal bar, esta persona te atacó, te quitó tu identificación y la utilizó en contra tuya para, para culparte a ti y para él quedar como que libre de calvo.
1: Sí, es que, que eso no te da mucho detalle, pero, pero con la poquita información que te dan, se sobreentiende, y qué bueno, porque el ritmo de la película pues sigue.
2: Sí, exacto.
1: Ya entonces cuando Frank llega a la casa, aquí es que él ve el radio que está roto y lo decide arreglar. También nos dejan saber que él deja de fumar siguiendo los consejos de Johnny. Mm -hmm. Sí. Y en la próxima escena es que es donde él se comunica con John. Aquí yo diría que es como que la escena intensa de adrenalina en 428 porque es cuando Jack llega hasta la casa y ataca a Frank y a la misma vez a Johnny en 1999 como que se ve Frank jovencito atacando a digo perdón, se ve Jack jovencito atacando a
2: Frank y se ve Jack eh, viejo atacando a Johnny, al hijo es interesante porque eh, este, te deja en este momento de tensión antes de que los van a atacar a los dos porque está Frank diciéndole bien contento al hijo mira lo, lo logré este... Este, lo logré, yo lo, lo, lo detuve y, y lo, lo maté, porque él piensa que él lo mató. Y, pero él, él, entonces enseñan al grupo de policía como que este, tratando de buscar el cadáver en el agua, pero nunca, obviamente nunca lo encontraron. Y pues entonces cuando él le dice, lo logré, lo logré, lo detuve. Y él le dice, no, pero ¿cómo va a ser? Porque él entonces ve la foto y él le dice, no, mira, este... Tú sabes, la, 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 mi mamá todavía está falleció, este Ella toda, aparece como que todavía está, está muerta. Y y ahí mismito es que, que los atacan. Y él le escucha que, que lo están atacando por la radio. Y pues otra vez este, este momento de desespero. Porque tú piensas, eh, rayos, están atacando a mi hijo. Pero yo no tengo forma de ayudarlo. Ajá. Y, y entonces en ese mismo momento lo atacan a
1: él también. Así que se ve Johnny forcejando con Jack, y entonces Jack joven está peleando primero con Frank y después se va a donde está la mamá.
2: Sí, lo logra lo logra esposar a, a la puerta y, y se va a atacar, que eso también es como que un momento bien creepy, como que desesperante, como que... Sí, porque... Tú como
1: audiencia dices, diantre, pues aquí entonces la, la mamá no murió como, como aparentemente murió en el timeline, sino que ahora literalmente va a morir en la casa de ellos junto a su papá. Mm -hmm. O sea, aquí es donde vemos que Frank coge la chocón, la chocón que nos, nos están presentando en toda la película, y aquí Jack viene y coge a, a Johnny y lo usa de escudo para defenderse. Mm -hmm. Y a todo esto, pues, él le está diciendo que baje el alma Sí,
2: porque Johnny... Eh,
1: baje el alma o si no, entonces, pues,
2: él va a hacerle daño al nene. Sí, porque en ese momento Johnny vio cuando él le estaba atacando a la mamá. Y, pues, él, él... Pues, obviamente, llama a la mamá y, pues, ahí entonces él... Él le da un puño a la mamá que la noquea y agarra el nene.
1: Y este es bien interesante porque entonces viene Frank y lo que hace es que le vuela la mano con la shotgun y se ve en el futuro él peleando con Johnny de momento empieza como que a gritar y se le ve que la mano desaparece.
2: Eh, porque en ese mismo momento ya él estaba a punto de matar a, a Johnny. Lo, lo, tenía, lo tenía agarrado por el cuello apuntándole con su propia arma de de fuego y entonces en el pasado como tú dijiste, en el pasado le, le vuela la mano y entonces en el presente se ve como la mano va desapareciendo y entonces él queda en shock porque él ve como la mano se le desaparece ahí en, en el momento Sí, sí, que yo me imagino como que él sintió como que un burning sensation y de
1: momento la mano estaba y también el alrededor empieza a cambiar, tú ves que a la casa empieza a cambiar.
2: Y, y es interesante porque eh, él menciona anteriormente ...que solamente él tenía recuerdo... ...de lo que estaba transcurriendo... ...pero entonces vemos que... ...Jack... ...queda sorprendido de que su mano... ...totalmente desaparece... ...en el momento... ...como si él está consciente del, del cambio... ...que hubo en el futuro... ...o en el presente mejor dicho... ...y Ajá. yo pienso que es sí, que... Yo, ...como yo creo interactuación... Que... ...con el pasado... ...porque él también estaba escuchando... ...lo que estaba pasando en la radio... Y y y reaccionó, como que cayó en cuenta que era lo que, porque él escucha que, que llaman a John en la radio y él entonces mira. Y pienso yo que ya tal vez al estar presente en el, en el, en el sitio que era donde estaban transcurriendo todos estos cambios así... A lo mejor eso fue lo que él también tu, le tuvo efecto a él, que, que, que vio el cambio ahí. Sí, eh, eh, esto está brutal. Como que yo
1: estaba viendo esta película y estaba sonriendo ahí, como que ya ha entregado y gracias. <risa> <risa> Porque literalmente es como que el payoff que tú necesitabas. Eh. El tipo todavía estaba suelto y de momento, para colmo, él ataca a tanto el papá como el hijo en el presente y en el pasado. Eso está como que de
2: diantre, como que es brutal. Sí, porque también enseñan en el pasado que cuando él le vuela la mano, pues lo que hace es que se va corriendo. Que tú dices, pues ¿y entonces cómo está en el presente si le voló la mano. Y es que en el pasado, pues le voló la mano y se escapó. pues Entonces en el presente está otra vez aquí que me imagino que entonces la razón de él regresar en el presente si los atacó en el pasado es ya este tal vez venganza como que tratando de cobrarse tú sabes por lo que lo hicieron sí sí como él, él
1: volándole la mano literalmente creó como que un motivo nuevo para ya sí. de, de, de casar esta familia uh -huh. porque antes simplemente a lo mejor era por por lo que había hecho el papá sí. Pero ahora como que pues me volaste la mano, pues ahora yo te quito el hijo, te voy a quitar la esposa y te mato uh -huh. a ti también. Voy a,
2: voy a terminar lo que empecé en el pasado y me las voy a cobrar por, por la mano también. Me imagino que le tomó tan muchos años también en hacerlo porque tuvo que irse a, a la fuga y pues dijo pues después de tantos años parece de, de, de estar en la fuga como que ya pues ya era el momento de regresar y terminar lo que había empezado
1: y esto mismo, este suceso de que la mano hubiera desapare que desapareció sí. que él le voló la mano con la chocon hizo que su papá entonces tuviera la chocon y aquí uh -huh. es donde él pues le dispara en el futuro sí. porque como tú bien dijiste pues él eh, escapa uh -huh. y en el futuro entonces él viene y le dispara y vemos entonces cómo él se muere en ambos timelines por decirlo uh -huh. así, y ya con esto se acabó la pesadilla, pero tú estás como que ya yeah! porque entonces sabemos que, que el papá era el que estaba detrás de la chocón porque se ve se ve la chocón, se ve el tiro uh -huh. pero no te enseñan el papá hasta hasta que entonces ya cae al piso, que entonces tú ves al papá uh -huh. un poco más viejo sí. y
2: tú, no se murió de cáncer eso, eso es, es. Sí sí porque a todas estas eh, el piel de la mano que no tiene la pistola eh, la, la, la mano que tenía la pistola pues todavía la tiene y pues todavía representa peligro para john y ahí me invito el papá como que está lo, lo salva
1: ya entonces la familia está completa se acabó la pesadilla la mamá no murió yo, no, no te explican qué pasaron qué pasó con las demás víctimas después de todo esto yo me imagino a lo mejor no murieron, a lo mejor él se quitó de, de matar y, y volvió simplemente por
2: venganza. Yo, yo, yo pienso lo mismo. Yo pienso que él pues al él tener que irse a la fuga, obviamente, porque ya sabían quién él era, ya tenían la evidencia de las otras víctimas, pues las otras se salvaron. Además de que el, tal vez el inconveniente de, de no tener una mano, pues se le hacía más difícil su su, su trabajo, porque pues él no era simplemente que mataba a estas víctimas, él pues se prospasaba con ellas y después las mataba. Y pues uh -huh. ya, el, tal vez tener una mano, pues no... <risa> no podía hacer el trabajo completo. Sí, ya pues le daba ventaja a, a, a las personas de que se pudieran defender y tal vez él... El... Pero más, sobre todo, más pienso yo que era el, el hecho de que se tenía que ir a la fuga y de que tenía que tener un un low profile para que no, no lo identificaran y estar escondiéndose porque ya, ya ya se sabía quién era.
1: Y ya entonces pues la escena final, tenemos el juego de pelota junto a los familiares a los amigos, vemos a toda la familia junta a todos los compañeros de trabajo como que es un final feliz, vemos que Gordo invirtió en las acciones de Yahoo y ahora tiene un Mercedes o mm -hmm. lo que te deja explicar que ...que le fue bien económicamente... pude invertir... ...y al final te hacen otro montaje... ...con momentos felices... ...en familia... ...entre ellos... Sí. ...y ahí entonces se acaba la película y, y... ...en verdad estoy bien complacido con ella... ...como que no era lo que me esperaba... ...no sabía de qué era la película... ...cuando la puse... ...y, y ya te lo he dicho un par de veces pero... ...la película empieza siendo una cosa... ...y termina siendo otra... Sí. Y eso es lo que me gusta más. El tema sutilmente están poniendo el tema de, pues de, de, de manipulación del tiempo. Sí. Simplemente es que lo ligaron con una situación más real. Sí. Como con, con un trabajo de, 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 de pues, un caso que nunca se resolvió. Sí. Y está la policía y da la casualidad que el personaje... Eh, principal, porque puede estar Frank pero también está el hijo, pues es policía y ellos se ayudan, so, no sé es una película que tiene una dinámica bien buena, entiendo que el ritmo está bueno, la edición está buena. Un
2: pequeño twist a lo que es el, el time travel, porque casi siempre cuando son películas de, de viajar a través del tiempo, pues literalmente viajan en el tiempo ellos era que se com comunicaban a través del tiempo y entonces cambiaban los eventos del tiempo pero no era que necesariamente sí. uno de ellos viajó hasta a través del tiempo para otra etapa. Sutilmente
1: ellos te tocan el tema, pero no te aburres con dándote cosas científicas. Literalmente, ok, este radio a través de Aurora y se comunica con su papá, que está 30 años en el pasado y ya está. <ríe> y no es nada difícil de entender, una historia bastante llevadera. Los personajes están muy buenos. Me, me, porque son personajes, no son personajes como que es, eh, estrambóticos, pero, pero personajes realistas que vemos cada día que simplemente están en una situación eh, estrambótica, se lo puedo llamar así, sí. una situación que no, que no pasa todos los días o no pasa, yo, por lo menos yo nunca he sabido de gente, pero yo imagino que debe haber gente que ha tenido como que sucesos así, que se comunican con gente a través de, de no sé, de cosas. Eso soy yo haciendo el trabajo de Wizo de las conspiraciones. <risa> pero, pero sí. Entonces, si, si vamos al rating, ¿cuánto IDs perdidos de, <risa> de las carteras le vamos a dar? Este, wow. Y lo que quieras añadir de la película,
2: como yo lo hice ahora. Fíjate, a pesar de que es una película que me gusta un montón, nunca como que le he dado yo personalmente un rating. Eh, okay. Creo que le daría un 8.8, un okay. es una película bien buena, eh. me gusta porque a, a principio creo que mi única crítica es que a principio el, el, el acting por lo menos de, de Jim Caviezel se uh -huh. siente como que Bien neutral, bien bien seco, como que no hay emoción, pero...
1: Sí, como que bien, bien superficial sí. y simplemente lo vemos a él así como sudado, así como que molesto.
2: Pero después, más adelante, vemos que pues su... hace un poco de sentido porque es que es así. Y... y... Pero el, el, el acting de él coge un, un giro sube de de, de de 0 a 60 de, de la nada pero en, 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 en buena verdad, en buena forma eh, porque ya cuando tú lo ves interactuar con el papá en el pasado y, y esa escena de, de la radio que no se quiere despedir y le, le dice que eh, el personaje de Dennis Quaid le dice tú sabes, te, te amo este tú lo sabes, ¿verdad? Este, tú, tú, tú eres mi, mi tú todavía eres mi, mi Little Chief, y, y él le dice como que, que sí, que tú sabes, yo, yo, yo también te amo, y, y se ve esa, esa emoción y la lágrima, y, y después más adelante la, las otras escenas cuando él está así bien desesperado, tratando de conseguir al asesino, su, su, mm. su acting toma un giro bien, bien bueno.
1: Yo creo que también esa es parte del personaje, porque recuerda que él está pasando por momentos emocionales con Sam y no sé qué, y, y también está acercándose la fecha de que su papá murió. So. Si, lo, si se lo, lo ponemos así, el personaje no se ve como que tan, tan fuera de, de ciclo, pero, pero sí es verdad, tiene como que... Como que una escenita al principio que, que es muy como que
2: muy se sí, como que no, no sé. se siente tanto esa emoción de cuando está peleando con, con con la con la pareja, con la novia, como que no se siente ese mm. no sé, esa, esa se supone que estén discutiendo pero él se siente como que bien neutral y pero pero sí, fue la, la película es buena porque es como tú me estabas diciendo a mí cuando primero me hablaste que, que la viste, que es como que la película tiene de todo, es como que un drama, de momento ciencia ficción, de momento se vuelve una película de investigación, tiene un poco de acción. Y, y, y no te aburre, lo
1: que o sea, tú estás viendo la película y hay películas que se van como que en estos viajes y te empiezan a explicar algo bien científico, es como que tú simplemente, mi abuelita se puede sentar a verla, y la va a entender igual que yo, que me siento a verla, ¿Qué? y contigo hubo cosas, hubo detalles que, que yo no había caído en cuenta, que tú sí caíste y me los clarificaste, eso, eso como quiera, pues eso es lo bueno de hacer estos episodios, que, que siempre me gusta como que discutir películas así, que uno entonces te abras a la discusión. Sí. Porque siempre hay cositas que tú no viste, que yo vi,
2: o viceversa. Sí, esto, a mí me gusta esto también de, de conversar contigo de películas y de series, porque me ha pasado que lo mismo, tú, tú de cada rato eh, pasó mucho con, con la serie de, de What If, que habían cosas que yo no me percataba, uh -huh. y tú fuiste el que me dijiste, sí, en tal escena, este creo que la primera vez que que pasó fue con el episodio 2 de What If, lo de de, ah, de la continuidad. Sí, y yo sí. como que, rayo, yo no me di cuenta, yo rápido lo puse para verlo, y es bueno, porque mm -hmm. cuando tú lo discutes con otra persona, no solamente para ver el punto de, 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 de opinión de la otra persona, para descubrir esas otras cositas que tal vez tú no te diste cuenta, o no entendiste, o qué sé yo, o, o, mm -hmm. o, o cositas boberías, que, que te perdiste en una escena como que yo no vi eso y ahora como que quiero verlo otra vez.
1: Bueno, tan, tan simple como la que yo no sabía que Gordo era vecino, yo pensé que era hermano. Oye, y. Y, y, y tú me diste, no, eran vecinos, y yo, eh pues yo no, yo pensé que eran hermanos, de verdad.
2: Y, y sabes que Gordo, Gordo Jr., el, el, el hijo de, de, de Gordo, es Michael Serra.
1: Ah, sí. Sí, sí, es que se ve bien jovencito y no tiene la voz así como, como la tiene ahora que habla así. Como...
2: <risa> sí. <risa> mano, yo no me había... Y, y la cosa es que yo volví a ver la película ayer por la noche para tenerla más fresca en, en, en la mente. Y yo no había caído en cuenta que era de él. Yo este, lo vi hoy cuando íbamos a hablar, pues que trato de buscar el, el casting y tenerlo a la mano para por si acaso necesitamos discutir algo de, de algún actor en específico y ahí lo vi y yo como que a rayo <ríe> ese, ese es Michael Selva
1: yo creo que a lo mejor él, él tiene como
2: siete años ahí sí yo creo que sí siete años <ríe> por ahí y sí, porque se ve bien jovencito casi ni se parece un chamaquito, sí, no de verdad que sí
1: bueno pues yo le daría yo le daría un 9 de 10 yo entiendo que esta es una de las películas que está right in my alley eh, me, como te dije en el principio del episodio me arrepiento no haberla visto antes por eso es que siempre que hablamos de ella o de una película que tiene que usualmente está Jim beso, siempre me acuerdo a ti y digo de esas películas que Abby me, me prestó y no las veis <risa> pero entiendo que la película tiene un buen ritmo las actuaciones están buenas la edición está muy buena me encantan los montajes y la temática de sci-fi con el time manipulation me gusta un montón es bien sutil, pero pero te engancha Y me gusta que la película Empieza siendo una cosa Y termina siendo otra sí. so, Empieza siendo un dramita Pero también tiene comedia Pero también tiene acción Pero tiene lo de sci-fi No sé, es una mezcla bien interesante Y la recomiendo mm -hmm. la, Bueno, la recomiendo tanto que la vi te dije, La vi en Google la compré y, y hablé con mi papá y le dije Verla porque yo sé que te va a gustar So, so sí, véanla por favor
2: Tremenda película.
1: Nada, eso sería todo entonces. Gracias por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Gaby, a Edwin, por estar aquí una vez más con nosotros haciendo estos episodios. Gracias a ti por tenerme. Ya saben que nos pueden escribir un email a filmignotionpodcasts.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y en el canal de YouTube estoy tirando contenido así poquito a poco eh, de distintas cosas, usualmente allá tiramos contenido de series o de, uh, de reacciones o de, de cualquier cosita que, que surja que no tiene que ver con una película o un cortometraje como tal, así como acá, que hago el análisis y, y dura más o menos una hora eso allá es un poquito como que más, más suavecito pero estamos tirando contenido ahí más o menos a la par para, para, para que entonces disfruten de contenido audiovisual también allá usualmente pues nos unimos Gaby Wiso, Sixto Carlito, de, del grupito cuando tenemos tiempo y pues grabamos oh, sí. so, gracias por el apoyo Gracias por, por esos likes, gracias por esos subs y por, por todos los comentarios, las críticas constructivas que nos dan en estos episodios porque siempre las la estoy escuchando para pues, así mejorar. Y sobre todo pues gracias a Gaby, gracias a los compañeros que siempre están grabando conmigo en contestas loqueras porque a veces son películas así unas una loqueras, pero pero bueno, bueno, me sirve de terapia
2: se disfruta, se disfruta, gracias a ti por, por, por invitarnos y, y dejarnos ser parte de este mundo del, del podcast,
1: yo creo que sí ya saben, hasta la próxima y se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de Feldman Notion, esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán